0: La vida es un milagro. Todo es un milagro. Morir es un milagro también. <risa> Porque ¿qué nos trae? ¿Qué nos invita? La muerte. Y la vida es nacimiento y muerte. Forma parte de la experiencia.
1: Y hoy tengo el placer de presentar a Pascalab. La
0: muerte, como yo cuento en mi libro Un camino de milagros, es el cuarto nacimiento. El primero es el nacimiento físico, el segundo es la adolescencia, el tercero es la adultez, y el cuarto es la muerte. Nos da mucho miedo a la muerte pensamos que es algo malo, no queremos que la gente se muera, estamos muy apegadas a las personas, incluso personas mayores que ya han vivido una vida plena, no les dejamos marchar. Las personas en el hecho de muerte dicen esto, que tú acabas de decir una y otra vez, no me arrepiento de no haber hecho esto, mm. me arrepiento de no haber estado con las personas que más quería, me arrepiento de haber estado tan dedicada a mi trabajo, que ni siquiera me gustaba del todo, y he dejado al lado a mi familia. Te enfermamos porque vivimos en un estado constante de estrés y de ansiedad, pero no pasa nada porque voy a un médico, me receta una pastilla y me quita esto que tanto me está molestando. Los emprendedores no fracasan, renuncian al emprendimiento. En ningún momento tuve la tentación de dejarlo. Y hubo momentos difíciles, ¿eh? Momentos en los que tuve que pedir dinero, que debía dinero a mi familia... que Eso es lo normal en un emprendedor. Lo normal. Porque se te acaba el dinero, porque tienes que pedir a tu familia, porque ya estás... Y con dos hijos y divorciada... No es fácil, a veces. Pero esa opción yo no la tomé en ningún momento. Si solamente tuvieras
1: un mes de vida, ¿qué harías? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Lo Grande Podcast. Hoy tengo una mega invitada. Siempre lo digo, amiga invitada, pero es que cada persona que traemos a este episodio es realmente una joya. Y hoy tengo el placer de presentar a Pascalab, que después de trabajar durante más de 15 años en el mundo del marketing y la publicidad, en 2010 comenzó su trayectoria en el campo del desarrollo personal y en el 2016 fundó su escuela online, precisamente de crecimiento personal. Ha recibido formaciones de Joe Dispenza, Tony Robbins. Y en 2021 fue nominada a los Premios Mujer Top 100 Líderes de España. Con ustedes, Paz Calaf. Bienvenida, Paz.
0: Hola, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí.
1: Pues el placer es mío. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que haces a lo grande?
0: Vivir. Oh. A lo grande vivir y vivir significa muchas cosas. Vivir es estar en la vida, no es estar pasando por aquí de puntillas, sin ton ni son, sin rumbo, sin propósito. Vivir es hacerte cargo de ti, es mirar hacia dónde quieres ir, es rodearte de las personas que quieres y hacer algo bonito para ti y para los demás. Y en eso estoy aprendiendo a vivir, haciendo lo que la vida me está poniendo por delante, es una llamada, por mi parte, hacia el desarrollo personal, hacia acompañar a los demás. Y en ese camino, acompañarme a mí, aprender y seguir creciendo, por supuesto. Mm,
1: qué bonito, ¿eh? qué bonita presentación. Muy Gracias. profundo, ya estamos empezando muy profundo. Me encanta. Paz, eh, cuéntanos cómo conseguimos
0: la paz mental. Esa es una pregunta que me hacen muchísimo, muchísimo. Y es que hay un error en la palabra conseguir porque nada se consigue. Es un proceso, es un momento a momento. Es decir, en este momento tú te encuentras en paz mental o no te encuentras en paz mental. No depende de lo que estés haciendo ni depende de, de tu situación actual. Depende de cómo tú estés incorporando en ti este momento. Si para ti es un momento donde, que te crea estrés o que te crea ansiedad o que tienes dudas, aunque estés en el paraíso, no vas a estar en paz. No se trata de dónde estés, sino cómo tú te sientas por dentro. La paz mental no se alcanza y si se alcanza, se alcanza en cada momento. En este momento ya se está alcanzando, porque estamos en confianza, porque estamos en un lugar seguro porque estamos a gusto, porque estamos haciendo lo que nos gusta y en este momento ya estamos en paz. No hay, no hay nada más que buscar. El siguiente momento, quizás coges el coche, te vas a tu casa, a lo mejor estás en un atasco y tú decides si estás en paz o no estás en paz en esa situación. Si estás en un atasco, puedes aprovechar para escuchar una canción o un audiolibro o hacer una llamada o simplemente respirar y darte cuenta que estás viva o puedes estar... Eh, en el miedo, en, en el rechazo, puedes estar enfadada, puedes estar protestando y quejándote de que estás perdiendo el tiempo en un atasco. La situación es la misma y consigues la paz en ese momento tomando una decisión, poniendo la vida a tu favor. Estés donde estés y hagas lo que hagas, siempre puedes tomar esa decisión de estar en paz.
1: ¡Qué lindo! Eh, en, estoy entendiendo como la paz mental, como ese estado, ¿no? Más que... Eso, lo que tú decías, el ir a por algo, el conseguir algo, es, es conectar quizás con un estado en particular que sí. para ti signifique la paz.
0: Es un estado mental la paz, igual que la fe, igual que la abundancia, igual que la generosidad. Todo es un estado mental en realidad. Lo que pasa es que pensamos que es una forma de ser, una personalidad. Todos podemos estar en paz, todos podemos ser generosos, todos podemos ser agradecidos... Si nos conectamos con la esencia de lo que es estar en paz, agradecidos o generosos. Para estar en paz hemos de ver también eh, cuatro pilares. Los cuatro pilares que sustentan al ser humano, el cuerpo, la mente, las emociones y el ser profundo. Estamos en paz en el cuerpo cuando tenemos el cuerpo relajado. Si estamos aquí, por muy a gusto que estemos, bien rodeados, en un lugar seguro. Si estamos en tensión en el cuerpo, los hombros arriba, los glúteos... Eh, apretados ¿no? y no estamos a gusto en el cuerpo, no podemos estar en paz. Porque esa, esa resistencia en el cuerpo nos está produciendo incomodidad en la mente también y en nuestro sistema emocional. Con lo cual, uno de los pilares sería relajar el cuerpo. Relaja el cuerpo en este momento. Siéntete a gusto aquí, con tu cuerpo. Luego la mente está llena de pensamientos negativos, repetitivos, que ya sabemos que no nos dejan en paz. Pero saber gestionarlo, la meditación, por supuesto nos ayuda. Y, y todo eso, pues eh, también hemos de, de, de ser conscientes de que van surgiendo emociones, van surgiendo emociones, emoción de miedo, la alegría, y también aceptar la emoción que surja, el dolor, es, es bonito para estar en paz. No quiere decir que si estás sintiendo dolor o estás sintiendo miedo no estés en paz. Tú puedes estar sintiendo mucho miedo, porque hay una situación en tu casa, en tu familia, con tu dinero, que te produce miedo, sin embargo, profundamente y en ti, estás en paz. Estás en paz y estás eh, tomando esa paz cada vez que viene un pensamiento negativo que te dice, ten cuidado, esto va a salir mal, esto no es para ti o hay un problema aquí. Mm -hmm. Es una decisión pensamiento a pensamiento la que tú haces para volver a conectar con esa paz interna, que es la del ser interno, que siempre está en paz. Lo que pasa es que como estamos con el cuerpo en tensión, la mente llena de pensamientos negativos, conectando con la emoción de miedo, rechazándola, no podemos conectar con el ser interno, que es realmente donde está la paz. Cuando dejamos a un lado todo eso, es cuando surge la verdad. Es, es la esencia del ser humano.
1: ¿Y cómo podemos
0: entonces eh,
1: mantener, una vez que conectamos con esa sensación, con ese estado de paz, cómo la mantenemos? Creo que es una pregunta que, que yo particularmente me la hago mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta meditar, yo medito, conecto con ese estado interno que tú mencionas y luego es como cierro ese espacio de meditación y ¡puf! ¿no? Y te enfrentas. Entonces, me encantaría saber eso.
0: Claro, ahí surge el momento siguiente. Ahí es cuando tú vuelves a decidir si en ese momento siguiente, que podría ser el atasco, puede ser una discusión con tu pareja, puede ser un desafío al que te enfrentas. Tú ahí tienes que decidir si quieres de nuevo relajar el cuerpo, volver a conectar con, con la emoción, aceptarla, volver a observar el pensamiento, dejar a un lado el pensamiento negativo y, y tomar un pensamiento que de verdad tenga que ver con el momento presente. Estoy bien, estoy en un lugar seguro. Hay un desafío, evidentemente. Siento miedo, es verdad, pero puedo respirar. Puedo relajar el cuerpo y puedo ver que hay muchas posibilidades para, para superar este momento. Si no puedo hacerlo sola, puedo pedir ayuda, puedo preguntarle a otra persona que tenga experiencia, eh, puedo dejarlo en estado virtual y hacer otra cosa para consultarlo con la almohada y luego retomarlo mañana. Lo que no puedo hacer, que es lo que solemos hacer, es enredarme en eso enredarme en ese problema en ese miedo sí. en esa dificultad porque entonces voy a teñir el siguiente momento con eso y el siguiente también y no voy a poder dormir bien y me voy a despertar cansada y al estar cansada estoy más eh, sensible al sí. estar más sensible tengo menos creatividad cuando estoy sensible con miedo cansada estoy más, más, más inconsciente en realidad sí. entonces todo se me va haciendo bola y voy acumulando Miedo, si voy acumulando desafíos o retos o problemas sin resolver, entonces la vida se convierte en un problema en sí misma. Porque hemos ido acumulando todo eso sin resolverlo. Porque hemos tenido miedo a enfrentarnos, hemos tenido miedo a mirarlo, hemos tenido miedo a preguntar, hemos tenido miedo a, a tener esa conversación. Y eso se va acumulando y tiene unas consecuencias.
1: ¿Cuáles son esas consecuencias?
0: Pues en, enfermamos, enfermamos físicamente, mentalmente, enfermamos porque vivimos en un estado constante de estrés y de ansiedad, de que no podemos ni sabemos salir y pensamos que esto es lo normal, si todo el mundo tiene estrés, yeah. si todo el mundo tiene ansiedad, mm. pero no pasa nada porque voy a un médico, me receta una pastilla y me quita esto que tanto me está molestando. Inconsciencia en el sentido de que el problema va a estar igual, esa pastilla te sirve, por supuesto, si estás en un momento muy delicado. Muy delicado, de verdad. Y esos momentos muy delicados pasan muy pocas veces en la vida. Entonces sí, es necesario. Pero si no estás en un momento tan delicado, puedes tomar otros recursos, pedir ayuda, eh, darte paseos al sol, alimentarte muy bien, de una forma sana, meditar, eh, estar con personas que te quieran, pasear... Hay muchos otros recursos que tú puedes ir tomándolos y organizando tu vida, tomando rutinas diferentes, saludables, amables, bonitas, que vaya transformando tu, tu sentir interno, tu mente y tus emociones y tu vida en algo que de verdad sea emocionante, que sea emocionante, que sea inspirador, que, que sea agradable. Y eso es lo que hemos de hacer. Para eso hemos de hacernos profundamente responsables de nosotros. Profundamente. Porque en la vida hay muchos desafíos, muchísimos. Y, y cuantas más personas tenemos alrededor, o, o si somos emprendedoras, empresarias, o cuantas más responsabilidades tengamos alrededor, más desafíos vamos a tener lógicamente una persona que está sola, que no tiene hijos, no tiene pareja, no, no tiene eh, nada en lo, en lo que con lo que relacionarse, ninguna persona y no tenga una empresa, pues se tiene a sí misma y ya tiene un reto muy importante. Pero cuantas mm. más puertas abiertas tengas, mm. más retos hay. Mm. Pero claro, ahí está la experiencia de la vida mm. con mm. todo eso que está ahí delante.
1: ¿Y? Pas, me, me, me quedé con
0: esa palabra, ¿no?
1: Hacerte responsable. ¿A qué te refieres con ese término de hacerse responsable?
0: Pues hacerte responsable de, de exprimir la vida, de vivirla, de no dejarla pasar, de no echar balones fuera, de no echar la culpa a tus padres que no te educaron bien, eh, al colegio que no había buenos profesores, a tus compañeros de universidad que no te hicieron caso, uh -huh. al dinero que no tienes... Uh -huh. Y a la salud que te duele en no sé dónde. Todo eso son factores externos que están ahí y que son experiencias, pero nadie es culpable ni responsable de una propia vida más que uno. Mm. Cuando somos niños echamos la, la culpa a papá y a mamá, mm. evidentemente. Incluso los adolescentes echan la culpa a cualquiera. Cuando somos adultos, y el ser adulto conlleva ser responsable de uno mismo, es cuando hemos de hacer ese camino hacia nuestra responsabilidad. Y, y cuidarnos y mimarnos y, y, y ver qué queremos hacer en la vida uh. y no echar culpa a nada ni a nadie del pasado, del presente, porque no tiene ningún sentido. Eso es ser un niño. Eso es que aún no hemos madurado. Uh. Entonces hemos de madurar porque si no maduramos, cuando seamos ancianos, van a volver todas las heridas de la infancia. Se van a abrir todas de golpe otra vez. Uh. Y vamos a ser un anciano-niño. Entonces jamás vamos a poder vivir nuestra vida, porque siempre vamos a vivir como un niño, en la, cuando somos niños, en la edad adulta y cuando somos ancianos. Mm. Y vivir como un niño al final es depender de mamá y de papá, o depender de una pareja, o depender mm. depender de alguien como si alguien te tuviera que proteger y salvar. O el Estado. O el Estado, mm. o el dinero, o la salud. Mm. No podemos depender de nada, no podemos depender de nadie. Hemos de hacernos responsables de, de nuestro bienestar, de nuestra vida, de nuestra economía, de todo. Y si luego llega otra persona, que es una pareja, un hijo, un padre, una madre, una situación que favorece tu vida, bienvenido. Muchas gracias, porque esto suma ¿no? y esto es muy especial y muy bonito. Y, y de eso también se trata. Pero hemos de hacernos cargo nosotros. Mm -hmm.
1: eh, me surge la pregunta cuando sobre todo cuando estamos en una carrera del emprendimiento específicamente vamos a hablar de esto y nos ponemos metas que es importante que es bueno porque al final es lo que guía también nuestros pasos futuros no establecemos metas hacia dónde queremos ir pero siento muchas veces que perdemos el foco de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que es parte también de estar en ese estado de presencia con las cosas que haces. ¿Cómo logras tú equilibrar la visión que tienes que construir con tu negocio, pero también de, ok, estoy aquí, mm. <risa> quiero hacerlo en este estado, ¿no?
0: Porque siento que a veces es muy difícil equilibrar esa balanza. Bueno, como todo en la vida, todo se entrena. Mm. Es real que es un entrenamiento, y que nadie nace con, con esa capacidad, ¿no? Eh, ya sé cómo hacerlo todo, no, no sé cómo hacer nada. Yo voy a entrenar, voy a, voy a aprender, voy a preguntar, voy a eh, estudiar y voy a ver cómo lo hago. Y luego la práctica es lo que te lleva a la excelencia, claro, poco a poco, ¿no? Y lo que te sirve hoy no te sirve dentro de cinco años y tienes que seguir aprendiendo y avanzando. Por supuesto has de tener un plan, un plan, un plan a tres años, un plan a cinco años y tienes que tener un momento en el presente para hacerlo, evidentemente. ¿no? Vivir en el presente, mirando al futuro, hacer ese plan y luego ya ver ese plan, en, cuan, en, en qué actividades se dividen, qué necesito y, y hacerte un plan pues, día a día, mes a mes, año a año, de qué es lo que necesitas. Y luego soltar todo eso, porque siempre pensamos, pues yo conozco personas, yo he escrito tres libros y conozco personas que dicen... Es que, ¿y si luego no se vende mi libro? Digo, ¿las has escrito? Dicen, no. Digo, a ver. Entonces, total. ¿por qué te estás preguntando? Porque si se va a vender o no se va a vender. Tú uh -huh. primero escríbelo. Ya, pero es que me agobia, me angustia. Si no se vende, eh, qué vergüenza, habré perdido uh -huh. el tiempo. Es que lo importante no es vender el libro. Lo importante es escribirlo. Porque el libro es para ti. Eso para empezar. Y lo siguiente es que si estás pensando en el miedo a venderlo, no estás concentrado en escribirlo, que es lo más bonito de todo el Exacto. proceso, de todo el proceso. Claro. Entonces, claro, tú tienes que saber que el libro se va a escribir, luego se, la editorial lo va a revisar, hay que buscar la portada, hay que buscar eh, el diseño, todo, todo esto, la promoción, la venta, los puntos de venta, si vas a hacer presentaciones en diferentes tipos, en diferentes ciudades de, de de tu país o de otros países extranjeros, todo eso tú tienes un plan. Pero ahora te vienes aquí, sueltas todo eso y dices, voy a escribir el libro. Así todo. Este ejemplo nos puede servir para absolutamente todo. no Es como, voy a hacer una paella para 20 personas. ¿Qué necesito?
1: Claro, pues que comprar el arroz. <risas> el
0: arroz, todo esto. ¿no? Pero, y, no, y si te pones a pensar, si no le gusta el arroz, y si lo hago mal, y si claro. me queda duro... Te has perdido la alegría de cocinar, de sofreír la cebollita, de ver que está todo bien doradito, lo bien que huele, medir eh, la sal. Uh -huh. y, y esto es lo bonito, porque uh -huh. al final el arroz se come en 10 minutos. Uh -huh. Pero todo el proceso entre que vas a comprar, lo cocinas y, y todo esto, pues a lo mejor son tres horas.
2: Uh -huh.
0: Eso, así es todo. Qué guay. Eh, paz, yo quiero saber cómo la
1: meditación... ¿Te ha servido a ti? ¿Qué transformación has tenido ¿no? con esta poderosísima que para mí ha sido
0: una herramienta poderosa? Pero ¿cómo ha sido en tu vida? Pues ha sido fundamental. Eh, la meditación fue lo que hace 17 años cambió de forma radical mi vida. Nosotros nos reuníamos en casa de, de una amiga Alicia, con un gran maestro de meditación, con Fernando, que había estado más de 20 años viviendo en India, y nos poníamos a meditar sin saber nada de meditación. Mm. Y claro, en ese momento pues yo tenía mucho estrés, los pensamientos de, de estrés venían a mi cabeza una y otra vez. No, no podía meditar, pensaba que eso era un horror, que no me concentraba. Me estaba... Al principio siempre pasa. Claro, ¿no? al principio siempre pasa. Mm. Y, pero yo decía, aquí hay algo bonito, aquí hay algo. ¿no? Porque la vida siempre nos lleva a un lugar bonito. Lo que pasa es que a veces nos confundimos y rechazamos. Y, y pasa igual que los emprendedores. Los emprendedores no, no, no fracasan, renuncian al emprendimiento. Nunca se fracasa, se renuncia, en el camino se tira a la toalla. En meditación es lo mismo. Estás renunciando a la meditación. No estás fracasando porque no sepas hacerlo, porque te parezca que hay algo que está mal, porque estés incómodo. Has de seguir ahí, has de seguir, has de seguir, has de seguir con curiosidad, con humildad, con valentía. Entonces, en ese proceso me di cuenta de, de, de lo bonito que era meditar, ¿no? Que yo salía de ahí, íbamos todos los lunes, una vez a la semana, y yo decía, wow es que me encuentro muy bien. Es que no sé qué ha pasado realmente, pero hay algo que ha pasado que ahora eh, esto que me parecía un problema o que me creaba tanto estrés... Ya no lo veo tan dificultoso ni tan problemático. Algo ha pasado. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar, me formé como experta en mindfulness en la universidad y ya pues empecé mi todo el recorrido de desarrollo personal y todo empezó en la meditación. ¡Wow! wow. Eh, yo creo que muchas personas cuando conocen
1: este mundo de la meditación se quedan un poco como, no sé si paralizados, ¿no? Porque piensan que meditar es eso, ¿no? Estar sentado toda la tarde en estado. Ojalá, ¿no? No sé, sea, ojalá. Bueno, no sé no si bueno, ojalá. Pues, ¿también? Pero, pero sí, ¿qué puede ser, sí, ¿no? podría ser? Podría ser. Podría ser bonito también. Claro, pero no. yo creo que todo tiene su proceso, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que me ponía a meditar, pues no aguantaba ni cinco minutos porque Nada. mi mente ya estaba en 20 cosas a la vez, claro, ¿sabes? Claro. Hoy en día puedo decir que, claro, son años que llevo haciendo esto y digo... Me puedo sentar tranquilamente cuando tengo tiempo, ¿sí? Uh -huh. eh, hacerlo como mínimo 20 minutos, pero que se me pasan así, ¿no? También, pero es como... Uh -huh. Lo, lo normal dentro de mi vida, pero si tú me preguntabas hace años, es que yo no, no, no podía
0: estar así ni cinco minutos. Claro, claro. No, creías que no podías. Creía que no podía. Porque tú pensabas, igual que muchas personas, igual que yo, mm. que la meditación era entrar en un estado de meditación inmediatamente y estar súper a gusto. Exacto. Pero la meditación es volver otra vez.
2: Mm.
0: O sea, se te va el pensamiento a un lugar de a una película de miedo. Lo que tengo que hacer, lo que me ha faltado, lo que este no problema, hice. lo que no hice, etcétera, etcétera, etcétera. Porque me han mm. dicho esto, esta persona, que querrá decir, uy, qué raro. Es volver. O sea, la meditación es no hacer. No hacer. No es hacer, no hay que hacer nada. Es todo lo contrario. Mm. Pero como estamos acostumbrados a hacer, con el cuerpo en movimiento, siempre con la cabeza pensando, con, con todo en movimiento, cuando nos dicen, ahora, siéntate ahí, y no hagas nada. No hagas nada. No ha ¿Nada? No. Bueno, sí, respira. Pero respira, es que vas a respirar igual. Es que no, eso es inevitable, ¿no? La respiración es automática. automática. Afortunadamente, porque si no nos moriríamos, porque estaríamos sí. tan estresados que no se nos olvidaría respirar. Sí. Entonces la meditación no es hacer, es dejar de hacer. Deja de tener el cuerpo en tensión, deja pasar el pensamiento y vuelve otra vez. A el momento presente, a, a tu foco, a, a la respiración, al cuerpo, a un audio, a una música, a las olas del mar, a lo que tú hayas tomado como foco. Y, y es volver una y otra vez ahí. Volver, volver, volver. ¿Que te pierdes y estás cinco minutos con tu película de miedo? Bueno, pues a lo mejor al minuto seis te das cuenta, oye, que estoy meditando. Pues vuelves. Está mal, no, está perfecto, porque has vuelto. Mm. Y siempre te vas a dar cuenta de que, oye, que yo estaba haciendo algo, no estaba meditando, vuelvo otra vez. Y enhorabuena, porque ya está, es que no hay que hacer nada más. Pero esto es incómodo. ¿Por qué? Porque la meditación es un espejo muy fiel y te dice cómo estás. Te dice, estás súper estresada. No paras con los pensamientos, no paras de moverte. ¿Qué te pasa? Mm. Claro, nos sentimos incómodos al ver cómo estamos y queremos irnos de ahí. No es que me duele aquí con la meditación, me tengo que levantar, me tengo que mover, tengo que rascarme, tengo mm. que, tengo que. Y al final es que hay una prueba, hay una prueba. La vida te está diciendo, mírate cómo estás y hazte responsable. Mm. Cuando salgas de la meditación, igual sabes que tienes que tener una conversación con una mm. persona o que eso que ibas a hacer 10 cosas esa tarde vas a hacer cinco, porque mm. si no es demasiado estrés. O... Que quizás pues, vas a cenar algo saludable en lugar de lo que tenías mm. preparado, mm. porque te lleva a eso. La meditación te lleva a estar contigo, a cuidarte, a mimarte, a amarte, a, mm. a soltar ese miedo, a comprender la vida. Mm. Mm.
1: Eh, te he escuchado muchas veces hablar acerca de los milagros. Mm.
0: Sí, sí. <ríe> Cuéntame qué es para ti un milagro. Pues este momento. Estar aquí contigo, con vosotros, hablando, sabiendo que estas voces van a llegar a, a personas, a muchas personas. Esto es un milagro. Todo es un milagro. En la vida o todo es un milagro o nada es un milagro. Mm. Es que es así. Todo es un milagro. Levantarte es un milagro. Respirar es un milagro. Que todos los órganos estén cumpliendo con sus funciones porque tu subconsciente los guía y no tienes que hacer nada. Eso es un milagro. Nacer es un milagro. Nacer, ya ya solamente nacer, ya empieza el milagro ahí. Empieza el milagro. Y ya pues todo lo demás, todo es un milagro. Yo veo milagros por todas partes. Cada persona es un milagro, cada, cada momento es un milagro. Es que todo es un milagro, esta mesa es un milagro. ¿Cómo ha llegado uh -huh. hasta aquí? De una forma milagrosa. Uh -huh. Porque una persona la ha pensado, otra persona la ha creado, el árbol, se ha entregado. Es decir, ¿qué no es un milagro? ¿Qué no es un milagro? Lo que pasa es que hemos normalizado los milagros. Yeah. mi último libro se llama Un camino de milagros Precisamente. Y, y ahí cuento la vida de paz infinita que es mi vida, es mi historia real empieza el, en el parto, pero ese es el primer milagro y cuento todo el camino de milagros que es la vida y, y cada etapa de la vida la, todas las etapas son milagrosas
2: mm.
0: y es una, una forma de mirar la vida también es una mentalidad también una mentalidad mm. milagrosa donde te das cuenta de que todo es sobrenatural es que todo todo es es, es todo asombroso. Uh -huh. Es asombroso.
1: <risa> ¿Cuál es el milagro más grande, más importante que has recibido en tu vida?
0: Nacer, el primero, uh -huh. y luego tener mis dos hijos. Esos son los más grandes. Uh -huh. Y luego también, para mí es un milagro también... Eh, crear mi escuela online y poder acompañar a tantas personas en su bienestar. Y cada una de ellas es un milagro y hacen milagros constantemente, que me los cuentan. Mm. Unos lo sé, otros muchísimos no, porque son miles de personas. Pero cualquier cambio, cualquier movimiento hacia el bienestar ya es un milagro.
2: Mm.
0: Entonces estos milagros pues, son maravillosos, porque cada persona que hace un avance ya es un milagro extraordinario. Claro, tener un hijo es algo extremadamente extraordinario, ¿no? Haber creado una vida es algo excepcionalmente extraordinario. Es, uh -huh. es marciano, ¿no? Como dentro uh -huh. de ti se puede crear un corazón, unos pulmones, unas uh -huh. venas, arterias, uh -huh. eh, unos ojos de un color, etcétera. Por mucho que la ciencia lo explique, es un milagro. Uh -huh. Es un milagro y la vida es un milagro. Todo es un milagro. Morir es un milagro también. <risa> ¡Qué interesante! ¡Morir es un milagro! Morir es un milagro. ¿Por qué? qué? nos trae? ¿Qué nos invita la muerte? Pues la muerte, como yo cuento en mi libro Un Camino de Milagros, es el cuarto nacimiento. El primero es el nacimiento físico, el segundo es la adolescencia, el tercero es la adultez y el cuarto es la muerte. En cada uno de los nacimientos se mezcla el amor y el miedo, la alegría y la tristeza. Y en la muerte también. Y en la muerte morimos físicamente y nacemos en los corazones de las personas a las que hemos amado y nos han amado. Con lo cual, pues ahí queda algo muy importante y volvemos a, a casa. En realidad volvemos a, lugar, a un lugar de amor y paz de donde vinimos, que no somos conscientes, pero, pero es, es volver a casa, volver a la luz, volver al amor, volver a la paz infinita.
2: Mm.
0: Ahí sí que se consigue la paz. Claro. Ahí ya no tienes que hacer nada más, ya no tienes que, que trabajar la mente ni el cuerpo porque ya no hay nada más que ser. El ser infinito y eterno, con lo cual es amor y es paz, no hay, no hay que hacer nada más. Y la vida es nacimiento y muerte, forma parte de la experiencia, con lo cual, pues, si forma mm. parte de la experiencia, es, es una parte importante y muy importante además, porque mm. nos da mucho miedo a la muerte pensamos uh -huh. que es algo malo, no queremos que la gente se muera, uh -huh. estamos muy apegadas a las personas, incluso personas mayores que ya han vivido una vida plena, estamos muy apegadas, no les dejamos marchar, muchas veces que están enfermos y doloridos. Uh -huh. Y soltar todo eso comprendiendo que cada persona tiene su momento y, y, que, y que hemos de ser conscientes de que la muerte forma parte del proceso y es, además es un proceso muy bonito de desarrollo y de crecimiento para la persona que se queda uh -huh. aquí. Mm. hemos de ser mucho más conscientes de que si miramos a la muerte con amor, vamos a vivir de una forma mucho más tranquila y mm -hmm. con mucha más paz. Mm -hmm.
1: eh, me recuerda a esto una frase que escuché, no sé en dónde, pero que decía que al final el fin último de la vida, el propósito
0: de la vida es la muerte. Mm, claro, mm. evidentemente. Así es. Entonces, si lo abrazamos así... Y estamos cada día preparados ya. Hoy estoy en paz con, con todo. No hay, no hay nada que me quede pendiente. Una conversación, un malestar, un rencor. No hay nada que me quede pendiente. Estoy preparada para morir. Estoy preparada para morir. La muerte siempre está con nosotros. Es de una gran ignorancia no verlo. Está, está aquí, está aquí ahora mismo la muerte. Y en cualquier momento te hace así, te llama. Está en tu hombro izquierdo constantemente. Pero a mí eso no me da miedo. A mí eso me produce una sensación de paz. Y de amor inmensa, porque mirando la muerte miro mi vida y me doy cuenta de que es importante estar bien y aprovecharla, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que eso es como la representación de una persona que ha podido vivir realmente íntegra en todo lo que ha querido hacer, ¿no? Yo siento que a veces le tenemos miedo a la
0: muerte precisamente por todo aquello que no hemos podido completar en
1: vida. Uh
0: -huh. ¿no? sí. Sí, así es. así es. De hecho, las personas en el hecho de muerte dicen esto, lo que tú acabas de decir una y otra vez. ¿no? Me arrepiento de no haber hecho esto, mm. me arrepiento de no haber estado con las personas que más quería, me arrepiento de haber estado tan dedicada a mi trabajo que ni siquiera me gustaba del todo y he dejado al de mm. lado a mi familia. Entonces esos arrepentimientos podemos, ahora que estamos aquí y que estamos vivos, pues pues mirar a ver qué, qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que quiero cambiar, qué quiero modificar, qué quiero hacer crecer, qué, qué, mm. qué me hace ilusión, qué es lo que me gusta. Mm. Y todo eso no dejar pasar ni un día sin hacer algo que te guste, algo que te reconforte, cuidarte, mm. hacer algo bonito por los demás mm. y, y que tu vida tenga sentido, que tu vida tenga sentido y te vas a llevar a, a, al, al otro lado, a, a, cuando ya dejemos el cuerpo te vas a llevar... La sabiduría, todo lo que has aprendido, porque esto es la escuela, la escuela y te vas a llevar todo el amor que diste. También, con lo cual tengamos en cuenta esto, seamos cada vez más sabios en, en todos los campos de nuestra vida y, y demos amor a los demás porque eso es lo que va a quedar.
1: Mm -hmm. Muy bien, y hemos llegado a la mitad de esta entrevista y quiero recordarte que si todavía no estás suscrito a nuestra newsletter, lo hagas ya mismo, justo debajo de este vídeo encontrarás un enlace donde puedes unirte a nuestra lista de correos donde te compartiremos tips, consejos y Obviamente, actualizaciones de nuestros siguientes entrevistados y entrevistadas a A Lo Grande Podcast. Y también, por último, si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo hoy mismo, ahora mismo, simplemente haciendo clic en la campanita que está justo debajo del vídeo. Muy bien, Paz. Vamos a entrar ahora sí a un nuevo bloque donde vamos a hablar acerca de emprendimiento. Y creo que tú tienes eh, una joya que compartir con nuestra comunidad porque tú has estado cuántos años dentro del emprendimiento digital, muchísimos años, ¿no? O sea, desde el 2016 que llevas emprendiendo con tu escuela online. Sí. Así que tú has visto una transición bastante interesante. En esa época todavía no había el boom de lo que ahora hay en sí. cuanto a lo digital. Así que cuéntame, eh, Paz. ¿Cómo has sentido tú este proceso desde el inicio? ¿Cuáles han sido tus desafíos más grandes como emprendedora?
0: Guau, wow, si miro para atrás digo, ¿cuántos desafíos? No? Todo el rato. Es que emprender es un desafío en sí mismo. Yeah. Es todo el rato, ¿no? No hay, ¿cuándo estaré ya? ¿Cuándo estaré ya todo colocado? ¿Estará todo bien? <risa> ¿Ganaré el dinero que quiero? ¿Estaré súper tranquila y feliz? Pues depende de ti, porque... Cuanto más hagas y más éxito tengas, igual quieres más y nunca estás satisfecha. Mm. Por eso es importante vivir el momento presente, a lo que siempre llevamos, ¿no? A vivir el momento presente, vivir el proceso, porque el proceso es lo que tú te vas a llevar de aprendizaje. Entonces, el, eh, la persona que emprende, emprende con mucha inseguridad, claro, igual que yo, mm. Emprendes y no sabes nada, no sabes, no sabes. Tienes una ilusión, tienes una idea, es lo único que tienes, pero ni siquiera sabes si esa idea es buena o mala, o tiene sentido o no, o es una locura o es una tontería. Es que no lo sabes, ¿no? Y a todo el mundo le pasa esto. Pero claro, hay una fuerza superior que, que te dice: venga, hazlo, 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 hazlo. A lo mejor no tienes dinero, no tienes recursos, no sabes cómo hacerlo. Has de aprender a hacerlo. Esto, esto sí que es el punto número uno. Es decir, yo antes de crear mi escuela online me formé con una persona que me, que me enseñó cómo crear una escuela online, qué fotos comprarme, cómo hacer las diapositivas, cómo grabarme, cómo editar, cómo hacer los anuncios, cómo hacer las campañas de marketing y de publicidad, cómo crear vídeos. Al final, esto te da mucha seguridad, te da mucha seguridad. Hay que invertir, hay que invertir dinero en, en tu emprendimiento. Y a veces tenemos miedo porque decimos, bueno, si es que solamente hago, no hago más que pagar, ¿no? Autónomos, eh, una persona que me ayuda o eh, las plataformas. Es que no queda otra, no queda otra. No, no, no hay un camino que, que no sea el camino de tengo vértigo. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Entonces, claro, esas sensaciones incluso hoy en día también eh, surgen en mí porque... Son diferentes fases del emprendimiento. Pero siempre es, es importante conectar con la fe. Con la fe. La fe es una mentalidad también. no decir, bueno, si yo estoy aquí haciendo esto, es porque algo, algo me ha llevado me ha traído hasta aquí. ¿Cuál es mi intención de hacer esto? Esto también es muy importante. ¿no? ¿Para qué quiero yo hacer esto? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi objetivo? Eh, ¿Qué quiero conseguir de aquí a cinco años? Porque eso te da mucha fuerza... En coaching lo hacemos cuando, cuando el cliente tiene claro su objetivo, no hay nada que se le ponga por delante. Porque si el objetivo es ayudar a, la, a hacer un mundo mejor a muchas personas, a que vivan en paz, a que disfruten del camino, es tan grande que todos los obstáculos se quedan en nada. Se quedan en nada. El dinero se consigue, la fuerza se consigue, la ilusión se, se cultiva también. Y es muy fácil tirar la toalla, de verdad que pasan tantísimas cosas en un, en un proceso de emprendimiento que es muy fácil. Lo fácil es tirar la toalla y volver a la anterior o buscar otra cosa. Y también es una opción, también es una opción. Es decir, el emprendedor no tiene por qué estar sufriendo toda su vida, a lo mejor eso no es para él. Pero es verdad que el emprendedor no fracasa, renuncia, renuncia. Si seguimos, 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 seguimos de verdad con una intención de ayudar de verdad, verdadera, verdadera, o sea que sale del corazón y dices quiero ayudar a los demás, quiero hacer algo bonito, quiero dejar algo importante en esta vida y de verdad, de verdad profundamente vas con esa intención, la vida te ayuda, es que te empuja, es que te ayuda, es que los recursos aparecen, aparecen las personas adecuadas, eh, todo es más fácil dentro de que no es un camino de rosas porque tú te encuentras solo, no sabes de muchas cosas, no sabes cómo, cómo manejar pues, las herramientas que necesitas, la parte financiera, organización, el orden, los tiempos. No sabes nada. Yo tampoco sabía. Pero poco a poco he ido aprendiendo, he ido ajustando. Y sigo aprendiendo y me queda muchísimo por aprender. Muchísimo. Porque cuanto más sabes, al final te das cuenta de que no, sabías, no sabes nada. En el fondo sabes mucho porque llevas años pero es un acto de fe, emprender es un acto de fe, porque de repente cambia algo, cambia el mercado, cambia algo, y tienes que cambiar toda la forma de hacer, porque eso que te servía antes no te sirve, es verdad que yo fui pionera en España, yo fui una de las primeras que creé una escuela online de desarrollo personal, pero también era como, pero es que esto la gente lo va a querer hacer, porque yo llevaba siete años eh, haciendo programas, talleres, eh, retiros todo presencial mm. claro, para mí el presencial era muy importante tocar a la mm. persona, estar con ella mm. pero también el online tenía una ventaja podía estar en otros lugares claro, podrías expandirte mucho más exacto, podía expandirme, llegar a otros países más lejanos eh, podía estar en otras ciudades y estar trabajando en otros mm. países, haciendo algo que me apetecía mm. eh, esa flexibilidad, esa libertad, para mí era algo que me llevaba ahí y que, y que me impulsaba muchísimo entonces, pues, es tener ilusión. Yo creo que la clave es tener ilusión. Ilusión y curiosidad, que nunca se apague eso. Y si no lo tienes, búscala por algún lado. Mm -hmm. O sea, búscala. Vuelve a conectar con tu objetivo primero, de ayudar a personas, de hacer algo bonito, y coge otra vez esa fuerza que tenías al principio. Porque si no, la fuerza se va apagando. Porque la persona se va cansando, no salen los números, eh, hay mucho esfuerzo. Lo que no podemos caer es en el sacrificio. Porque cuando estamos en sacrificio estamos en una energía muy negativa y muy, muy escasa. Entonces ahí es como que estamos agotados y las cosas no salen. Hemos de, de volver siempre a la ilusión, a la confianza, a la fe, pedir ayuda a los demás. Uh -huh. Hoy en día lo tenemos más fácil porque... Hay otras herramientas, incluso la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. Claro. Es mucho más fácil. Creo que
1: a diferencia de hace años atrás, o sea, a lo que hay ahora, claro. tienes muchísimo más a tu disposición, ¿no? En muchísimo cuanto a herramientas más. y todo, o sea, es...
0: Muchísimo más. En cuanto a lo
1: digital, al menos, yo Hombre, creo que mm,
0: es mucho más fácil Una diferencia, que antes. pero bueno, mm. básicamente es un acto de fe aprender lo que tienes que hacer.
2: Mm.
0: Es verdad que es bonito ser autodidacta, pero siempre un mentor, mm. un mentor, un experto en eso... Te va a ayudar y te va a ahorrar años de sufrimiento. Aunque tengas que invertir eh, un dinero, mm. pues hazlo, de verdad. Porque vas a ahorrar mucho más dinero después, vas mm. a sufrir mucho menos después, vas a aprender mucho más rápido mm. y te va a ahorrar mucho tiempo y mucho sufrimiento. Con lo mm. cual, eh, un mentor, mantener la ilusión y seguir adelante y volver mm. a conectar con el objetivo que tenías mm. principal. Mm -hmm. ¿Hubo algún momento en que sentiste
1: como que la única salida, bueno, no vamos a decir la única salida, pero esa sensación de decir, Uf, ya esto está demasiado pesado, estoy a punto de soltar la toalla.
0: No. Nunca. Nunca. Mm. Pero no porque yo sea especial, sino porque yo decidí que no iba a tirar la toalla, pasara lo que pasara. Fue una decisión firme desde el principio. Wow. Mm. Entonces no había una opción, no había esa opción. Mm. Fue una decisión. Una decisión que ni se, acercó, o sea, ni se acercó la posibilidad. Porque en cuanto la veía de lejos, la dejaba pasar. Mm. Y, y siempre está ahí, por supuesto. Mm. Pero en ningún momento, en ningún momento tuve la tentación de dejarlo. Y hubo momentos difíciles, ¿eh? Hubo momentos difíciles, hubo momento, momentos en los que tuve que pedir dinero, que debía dinero a mi familia. que Eso es lo normal en un emprendedor, mm. lo normal. Porque mm. se te acaba el dinero, porque tienes que pedir a tu familia, porque ya estás como que... <ríe> y con dos hijos y divorciada. No es fácil a veces. Mm. Pero esa opción yo no la tomé en ningún momento. Mm. Nunca. Mm. ¿Qué te mantenía firme? La certeza de que yo estaba ahí para hacer algo bonito para los demás. Y que era mi compromiso firme. Y yo no... No, no, no había otra opción. Es como cuando te llama Dios y te haces monja. <risa> Pues esto es un compromiso. Es una vocación, ¿no? Sí, es una vocación. Entonces no no hay otra opción. No hay otro camino. Pase lo que pase, me da igual. Siempre, se, siempre Es que al final siempre se resuelve todo. De verdad, nada es tan grave. Nada es tan grave. La gente le da mucho miedo el tema del dinero, que es verdad que es delicado, porque cuando debes dinero a tu madre, a tu pareja, a tu tal, tal, dices, madre mía, ¿por dónde voy a salir? Y digo, ya veremos por dónde salgo. Tú te pones los tacones, te pintas los labios de rojo y te vas a la calle. Siempre hay alternativas. Siempre vamos. hay opciones y ya está. Y si no, y si, mira, no tengo dinero ni para comer, me quedan 10 días del mes y no tengo dinero para comer, pues te compras lo más nutritivo que haya en el supermercado, mm. te lo comes y, con, y haces un poquito de ayuno y ya está. Mm. Quiero decir que siempre hay opciones, sí. de verdad, que siempre hay opciones. Y si de verdad, y si de verdad hay una llamada real hacia ese lugar, que eso es, tú lo sabes, tú lo sientes. Pero eso tiene que ser porque no, no lo estás haciendo por dinero, no lo estás mm. haciendo por intereses, no lo estás haciendo por poder, mm. no lo estás haciendo por fama, no lo estás haciendo por nada de eso. Porque si no, si lo estás haciendo por algo de eso, está claro que vas a tirar la toalla. Cuando hay algo más grande que tú, que te esté impulsando, porque ya has tomado una decisión de estar ahí, pase lo que pase, mm. sigues hacia adelante. Mm. Mm. Eh,
1: me llama mucho esto, ¿no? Porque al final es como encontrar también algo que te permita crear esa trascendencia en las cosas, ¿no? Que van más allá inclusive de, de lo material, que ojo que está bien, porque al final estamos en la 3D, como siempre digo, ¿no? Y que necesitamos esto, ¿no? Lo material y claro, tal. Claro. Pero, pero sí que es cierto que hay algo mucho más allá que nos mueve. Y la persona que digas que no encuentro eso, ese ese tal que me mueve, pues creo que también eso es importante, ¿no? O sea, ¿qué te mueve más allá de eso? Y cada uno tiene su su forma de verlo, ¿no? Hay algunos que eso les mueve, pues, sus hijos, ¿no? Sí. O el salir adelante por sus hijos, sí. o el ayudarlo, altruista, sí. el servicio, ¿no? O sea, mm. hay distintos enfoques que le podemos dar, pero siempre siento yo que
0: hay ese algo más algo más, hay algo más que tú no lo haces por ti, tú no emprendes por ti, si no, si no es, que, es que lo dejas a un lado, a la de tres, porque hay otras opciones para ti, pero tiene que haber algo más, tiene que haber siempre algo más y, y ese algo más es algo que, que es muy interno, por eso el desarrollo personal es tan bonito, porque el desarrollo personal te ayuda a ver ese algo más también, te ayuda a elevarte en ti, te ayuda a, 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 a ir más allá de lo material. Y, y ver ese sentido tan profundo de, de lo que tú estás haciendo, de tu emprendimiento que, que puede ser y que muchas veces es tu propósito de vida mm. con lo cual, ¿quién va a renunciar a su propósito de vida?
2: Mm.
0: Sería una locura, que también pasa mm. pero el desarrollo personal ayuda mucho a tener claridad en ese sentido
2: mm.
0: y claro, en mi caso quizás eh, ha facilitado también que justo mi emprendimiento es de desarrollo personal con lo cual yo me he formado con muchos mentores y con muchos programas en desarrollo personal, con lo cual yo estaba haciendo un proceso de emprendimiento a la vez, que hacía un proceso muy profundo de desarrollo personal que me ayudaba a conectar con ese propósito y esa esencia mía que me mantenía con ilusión y con fe. Pero si tú te estás dedicando, una persona se está dedicando a un emprendimiento de un, no sé, de un supermercado, por ejemplo, por lo primero que me ha venido a la mente, mm. o un fisio o una, un centro de belleza, por ejemplo, has de hacer desarrollo personal en paralelo, porque si no, no tiene sentido, porque si te quedas en lo material eh, es demasiado duro. Entonces siempre, siempre haz un proceso de desarrollo personal. Léete libros de desarrollo personal, medita. En mi podcast Medita con Paz hay meditaciones gratuitas. En mi web hay todos los talleres, cursos, programas de diferentes precios. Hay un montón de opciones. Hay recursos mm. gratis, recursos de pago, según la intensidad que tú quieras. No hay excusa. Ahora mismo, incluso gratis, tenemos tantas opciones que empezar por ahí es bonito. Mm. Si quieres mm. más, puedes seguir profundizando. Pero esto es... Para mí es innegociable en un emprendedor. Es innegociable. Porque si no, no tiene sentido. Es demasiado eh, duro a veces y sacrificado. Porque se hace desde ahí. Desde el sacrificio y la dureza. Cuando se hace desde un lugar más elevado, es cuando tiene sentido. Y ahí sigues hacia adelante. Hablando de Finanzas Paz,
1: ¿cuál ha sido el desafío financiero más grande que has tenido que pasar.
0: Pues el principio del emprendimiento. El principio del emprendimiento porque, claro, yo tenía recursos limitados como casi todo el mundo. Casi todo el mundo tiene recursos limitados económicos. Y, pero yo siempre he tenido una fe a mí. Me daba igual que se me acabara el dinero, me daba igual. Lo tuve que hacer, se me acabó el dinero, tuve que pedir prestado y todo eso hubo un momento que yo decía a ver Paz eh, sí tú tienes mucha fe y mucha ilusión pero la situación es esta estás segura decía sí pues venga para adelante y estaba tan segura había algo, algo que me decía que sí no pero es verdad que cuando veías los números y todo decías madre mía que estoy divorciada que tengo dos hijos sabes que tengo una casa que tengo un… o sea que tengo una responsabilidad pero también lo hacía por ellos, como te has dicho antes, ¿no? Lo hacía por nosotros, por la familia, por salir adelante, por, por darles comodidades. Y eso es que nadie te frena, no te frena nada. Pero si sí hay momentos delicados que dices, traga saliva. Y dices, claro. mm, a, ver si, a ver cómo termino este mes, ¿no? A ver cómo acabo este claro. mes. Claro. Pero bueno, siempre hay, siempre, siempre hay soluciones, de verdad. Mm. Como dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Mm. Esto es verdad. La vida aprieta pero no ahoga. Y siempre con conciencia, no a lo loco, no a lo loco. Tienes que saber cómo utilizar tus recursos. Tienes... Yo lo que hice muy bien, lo siento, lo siento así, es formarme. Formarme continuamente, invertir dinero en mi formación. Porque eso me daba mucha seguridad, porque yo tenía mucho conocimiento. Y sigo formándome, yo me formo todos los años, hago formaciones muy muy importantes, donde invierto dinero en mis formaciones, porque eso es, lo que, eso es lo que nadie te va a quitar. Nadie te va a quitar eso. Y pase lo que pase, aunque te arruines diez veces, vas a volver a, a construir, porque eso lo tienes, es tu sabiduría, es, es, es tu tesoro. Mm. Entonces mm. Es, es importante hacerlo así. Para mí, por lo menos, ha sido importante, aunque te quedes sin dinero, si tú estás invirtiendo un dinero en tu formación, con eso vas a multiplicarlo luego. ¿Cuál ha sido la inversión más grande que has hecho? Pues en algunas campañas en, en redes sociales para, para mm. algunos programas online.
2: Mm. O sea, las
0: inversiones en, en online, claro.
2: En funciona, publicidad. En publicidad, ah, sí. Vale. Mm.
0: Sí, los recursos para nosotros, los, las inversiones más importantes son en publicidad. Mm. Para que lo que yo hago llegue a más personas, para que mm. lo puedan ver más personas. Claro. Claro. y eso es importante. Invertir en publicidad es, es muy importante. Es Tú
1: como... empezaste a invertir en publicidad cuando ya estabas ofreciendo tus programas y tus servicios, o empezaste con publicidad desde un principio. como fue? Desde un dinámica? principio.
0: Sí, sí porque bien. yo vengo del área del marketing y publicidad. Claro. Entonces, claro, tengo también esa ventaja que lo tengo claro, ¿no? Es mm. si te quedan dos euros, invierte en publicidad dos euros. Wow. Y hasta lo demás va a ir fluyendo. Claro, porque con esos dos euros, eh, pues si un anuncio en, imagínate en Instagram, imagínate que es una media de un euro, te cuesta en España, ¿no? Más o menos, en, mis, en mi área de desarrollo personal. Y con dos euros eh, coges dos clientes, pues ya has, has invertido en algo que se ha multiplicado, ¿no? Entonces de ahí, pues coges ese dinero y puedes invertirlo en otra cosa. Tienes que saber hacerlo pero pero invertir en publicidad es fundamental es, es para mí lo ha sido claro. para mí lo ha sido y lo sigue siendo y lo sigue siendo mm. por supuesto sí mm. sí por supuesto mm. pero también hay que saber hacerlo y si claro. no lo sabes hacer tienes que apoyarte en alguien que lo sepa hacer claro. porque si no también puedes tirar el dinero mm. tienes que estar bien rodeado y aconsejado mm. Y no siempre para mí ha sido así, ¿eh? Yo ya. también he tenido personas que me han ayudado, que de repente no han funcionado, que claro. de repente…
1: Hombre, hay que probarlo también. Hay que ir cambiando, sí, yo he cambiado
0: sí, sí. muchísimas veces de, wow. de equipos externos, sobre todo yo trabajo más con equipos externos, con mm. agencias, mm. pero también trata de eso, ¿no? Mm. Vas cambiando de personas, aire nuevo, aire fresco, claro. vas encajando… claro y todo está bien. Eso uh -huh. es un juego. Uh -huh.
1: ¿Podrías compartirnos, eso ya, obviamente, lo que tú quieras comentarnos, eh, cuánto factura tu negocio al año?
0: Eso lo dejamos ya, creo que para... Bueno. <risa> ¿Sabes por qué? Sí. Porque en realidad es que depende de, depende tanto del año, uh -huh. depende de lo que yo haga, uh
2: -huh. depende uh -huh. de,
0: de los movimientos que quiera hacer y claro. depende de lo que quiera facturar. Vale. Uh -huh. Hay años que son más tranquilos, años, uh -huh. hay años... Por eso no quiero confundir a la sí. gente, ¿sabes? Sí, perfecto. Un emprendedor puede facturar muy poco o mucho, depende de lo que decida. Porque tú a principio de año, tú pones un objetivo. Tú este año a lo mejor quieres facturar, da igual, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, un millón. Da lo mismo. Pero tú sabes que si tú decides facturar eso, tú tienes que hacer claro. Eh, Varias. Claro, tienes que hacer de, de determinadas acciones, sí. y determinadas inversiones. Etc. Mm. Entonces, cada, yo puedo facturar realmente lo que yo lo que lo que yo conveniente cada año. Mm. Pero todo el mundo puede hacerlo, mm. todo el mundo puede hacerlo. Mm. Con lo cual es es como un dato para mí insignificante, sinceramente, porque no tiene que ver. Lo que facturé hace tres años, con lo que facturé este año, con lo que facturé dentro de dos mm. años. A veces no es más el año siguiente que el anterior. Ya. Mm. Pero porque estoy en otras cosas. Claro. Entonces, no. Claro,
1: depende también de las prioridades que tengas este año. Este año decides dedicártelo. Pues mira, hoy, este año es para mí plantar semillas. Claro. El próximo año es de crecimiento. El próximo año claro. es... Y claro, cada año tiene su, sus fases, digamos. Sí. Uh -huh. Por
0: eso no es... Por eso no, no quiero confundir a la gente en el sentido de que no es mejor ni peor facturar más o menos, claro. ¿sabes? Mm. Mm. La cifra no es importante. Mm. También es lo que hagas tú con ese dinero. Mm. Mm. ¿Qué haces con ese dinero? Lo que sí es importante, y sí quiero decir, es que siempre es interesante cuando ya el emprendedor está avanzando, ya tiene recursos económicos y ya va rodando todo y tal, tener siempre un, un colchón. Mm. Mm. Ojalá, en el mundo ideal, mm. en el mundo mm. ideal ideal es tener un colchón, por lo menos, para no tener que trabajar durante tres años. wow Es bueno. bastante, bastante colchón, ¿eh? Es bastante colchón. Yo creo que es interesante. Sí. Porque entonces ya, como que si quieres facturar menos, no pasa nada porque ya mm, está... Claro,
1: estás, estás ok. O sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no estás como sí. en la urgencia de, que tengo que facturar?
0: Claro, claro, eso es la libertad financiera en mm, realidad, mm, ¿sabes? Mm. Decir, este año mm, mm. voy a facturar esto. Claro. O este año... Voy apetece a apetece más
1: esto y ya está, ¿no? Voy a hacer esto claro.
0: otro, ¿no? Porque sí. quiero probar esto, quiero aprender esto. Quiero. Mm. Pero sí que, que es importante manejar el dinero con conciencia también. El dinero mm. es una energía amorosa.
2: Mm.
0: Es una energía amorosa. Mm. Y más que lo que tengas es qué haces con lo que tienes. Porque Eso el dinero es. también hace que las personas se pongan en, en, en lo que son en mm. ese momento, ¿no? Mm. Mm. Una persona que es consciente con el dinero pues se va a colocar en un lugar de amor con el dinero. Mm. No, 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 no quieres cada vez más.
2: Mm.
0: Es decir, no quieres sí. no necesitas cada vez más. Mm. Por lo menos es mi experiencia. ¿eh? Mm. Pero sí que, que es bonito que el dinero se mueva, que aumente, que tú puedas hacer cosas con él.
2: Mm.
0: El dinero es, es una experiencia bonita y muy agradable mm. para tener comodidades. Mm. Pero no hay que acumularlo ni hay que tener mucho más, ni hay que querer facturar más. Por lo menos es mi experiencia, ¿eh? Mm, mm, es okay. que tenga sentido, mm. que tenga sentido. Mm. Y cuando ya tienes es, esa, esa capacidad de generar dinero, te das cuenta que no necesitas tanto. Es curioso, ¿eh? Sí. Te das cuenta ¿Sí? que dices... Es verdad. No
1: necesito tanto. Es verdad. No Uno se puedes. planta un objetivo financiero y luego dice, a lo mejor no necesito tanto para vivir al mes, ¿no? O sea, y realmente ahí es donde tú puedes... Yo lo, yo lo veo también como eh, este, ¿cómo se dice? Como este botón al que vas regulando, ¿no? Decir, ok, pues, quiero darle caña porque tengo pues esta, este objetivo que cumplir, porque me quiero comprar una casa, porque quiero hacer este viaje, porque quiero... Y vas regulando, ¿no? Y hay momentos en los que dices, es pues, que a lo mejor... Tampoco me complicó tanto la vida. Sí. Hablábamos con otra con otra entrevistada precisamente de eso, ¿no? Que, eh, que a veces las personas no necesitan tener ese negocio como el que tú ves en Instagram, que vive en Dubái, que factura no sé cuánto. Y, Yo no y vivir simplemente... en Dubái. <risa> ni ni en bueno. Andorra de momento tampoco. <risa> Pero bueno. Pero invitada estás, ¿eh? Gracias. <risa> Eh, pero sí es cierto, ¿no? Y, y a lo mejor lo tuyo es un negocio minimalista, lo, ella lo llamaba así, minimalista, que no necesito tampoco hacer crecer muchísimo más, porque me siento bien así, porque estoy ok con esto, porque
0: ese es el ritmo de vida que quiero, esa es la calidad de vida que quiero y es genial, también Eso es, es importante, eso uh -huh. es importante porque si no, no tienes nunca suficiente. Total. No es que uh -huh. quiero 10.000, pero es que ahora quiero 100.000, pero es que ahora quiero un millón, es que ahora quiero 10 millones uh -huh. y luego 100, dices… Uh -huh. Uh -huh bueno, que si tuviera 100 millones sería maravilloso porque haría un montón de cosas. Mm. ¿Tú quieres 100 millones de euros? Yo sí. Sí. ¿Por qué? Porque tengo un plan maravilloso mm. con esos 100 millones de euros, hablo, hablo eh, sitios de desarrollo personal gratuitos, mm. eh, no sé, haría tantas cosas tan bonitas con ese dinero mm. que ojalá lo tenga yo en lugar de otra persona que no haga nada con ese dinero, ¿no? <risa>
2: guay. Claro, claro,
0: a mí claro. me encantaría. Qué
1: guay.
0: Pero porque ya sé, ya sé que ese dinero lo lo puedo mover sí. para que los demás... Pero yo no necesito 100 millones mm. de euros para mí. Sí. <risa> no tiene ningún sentido, no me va da a dar tiempo a, a utilizarlos. Ya. Pero sí que con el dinero se pueden hacer cosas muy interesantes. Mm -hmm. Completamente. Eh, ¿Cómo te
1: organizas financieramente? ¿Tú eres de las que se paga un salario mensual?
0: Sí. Sí. Mm -hmm. Yo mm -hmm. me pago un salario mensual y tengo un asesor. Que gestiona esa parte también. Mm, mm. Yo me desentiendo de esa parte porque es verdad que, que a mí me cuesta más, ¿no? El tema de los números y tal. Yo soy más... De, y está muy bien, ¿eh? Sí. Busca, y, y yo creo que eso Pierdo es uno de tiempo. los errores. tiempo. O sea, pierdes tiempo, pierdes tiempo y, y todo esto. Y total. Uh -huh. Entonces, como ya lo hice y ya es como que me perdía tiempo y, y conseguí hacerlo con mucho amor, las facturas y, ¿sabes? Para... para para estar en, en ese lugar amoroso. Una vez que ya lo supe hacer, dije, bueno, pues ahora lo va a hacer otra persona. Por sí, mí. muy bien. Muy Porque bien. ahora que lo conoces, pues ahora sí que lo puedes también delegar. Eso es, eso mm. es. Entonces mm. tengo una persona externa que mm. me lleva, un asesor que me lleva toda esa mm. parte mm. y... Y, y en cuanto a equipo, ¿cómo te mueves? ¿Tienes eh, un equipo
1: ya conformado? Como mencionabas anteriormente, que claro, generalmente buscas también personas externas, como agencias que te puedan apoyar en ciertas cosas. ¿Tienes algún equipo interno de paz? Tengo.
0: Todo externo, excepto una persona que está conmigo, que yeah. es Mónica, mm,
2: mm.
0: que lleva conmigo cuatro años, mm. que es mi mano derecha, que es mi otra yo, mm, que es mi mm. persona de confianza. Qué guay. Uh -huh. Que si yo estoy aquí hoy es porque ya están. Eh, Hacer ha unas cosas, por detrás, claro. claro, porque uh -huh. si no, no podría estar aquí. Y me da pues, esa libertad también ¿no? de poder estar aquí. Uh -huh. y, y luego todo lo demás es externo. Uh -huh. Todo lo demás, absolutamente uh -huh. todo, lo hacemos con personas externas. Uh -huh. Luego tengo una, un producto que es mágico, que se llama Pazmanía, que ahí tengo otra socia, que es Mamen, uh -huh. y, y también Mónica está con nosotras, uh -huh. y todo lo demás es externo también. Uh -huh con lo cual eso también a mí me facilita la vida porque tener recursos humanos internos también hay que gestionarlos no entonces cuando son externos es como claro, otra otra es otra
1: dinámica ¿no? otra dinámica y, y hay solamente un punto de contacto directo que gestiona luego todo lo demás con las otras personas que también está
0: eso facilita es. muchas cosas sí, claro. eso facilita muchas cosas uh -huh, entonces uh -huh. yo lo tengo así porque para mí ahora es esta opción uh -huh. bueno. no digo a lo mejor dentro de tres cinco años pero no es mi plan ¿eh? mi plan no. es... Mantenerlo así, muy hacerlo bien. de forma externa y, y así me gusta hacerlo de muy momento. bien. Muy bien, muy bien. Bien, y ahora sí que
1: vienen mis dos últimas preguntas uh -huh. y van de la mano de pregunta de una pregunta que hizo nuestra anterior entrevistada. Este es el juego. Ahora uh -huh. te lo explico. Uh -huh. eh, cada entrevistado trae una pregunta para la siguiente persona que va a venir al uh -huh. podcast, ¿vale? Uh -huh. Ellos no saben quiénes son, o yeah. sea que yeah, no yeah, saben yeah, quién yeah. ha venido, yeah, yeah. ¿vale? Y aquí te lanzo la pregunta: si solamente tuvieras un mes de vida ¿qué harías?
0: Pues revisar mi listado de cosas que quiero hacer antes de morir ver cuáles son las prioritarias y hacer un plan de un mes ¿y qué cosas elegirías como prioritarias <risa> ahora mismo? <risa> pues irme con mis hijos a Japón
1: ¡Wow! ¡Qué bonito!
0: Sería uno... Este año
1: es nuestro plan también ¿eh? de pareja ¡Sí! Sí, sí, sí ah, me encantaría Genial, genial <risa>
0: Eh, ir con mi pareja a ver la aurora boreal mm. a ver, si tengo un mes claro, es que tendría eso para mí decirlo así es difícil porque tendría claro. tengo que, que organizar, escribirlo, organizarlo ¿no? mm. pero esos dos viajes, por ejemplo sí que me gustaría mucho mm. y lo que sí haría sería estar cerca del mar mm. en Tarifa, por ejemplo mm. que tengo allí un lugar y, y disfrutar de cada momento, cosas sencillas en realidad, mm. salvo lo que esas dos ilusiones ¿no? de mm. estas dos cosas que, que quiero experimentar. Tendría que revisar el listado, pero básicamente eh, despedirme de las personas que quiero, mm. despedirme de ellas, dedicar tiempo a las personas que quiero escribir cartas para todos, despedirme poco a poco, hacer una fiesta para sí, toda mi familia, mis amigos, mis hijos y, y así un mes ya yo creo que hombre, con, ya vuela, eso, ¿eh? con el viejo japón
1: la y la fiesta digo ¿eh?
0: sí y luego escribir un libro de mi último mes de vida wow poderosísimo sí también lo haría cómo fue mi último mes de vida y cómo viví con conciencia mi último mes de es vida. Es que yo,
1: yo creo que escribir un libro es dejar un legado también. ¿no?
0: Sí, mm. lo haría también. Qué bonito. Mm.
1: Qué bonito. Y bueno, el mismo ejercicio para ti, Paz, ¿qué pregunta le harías a nuestra siguiente invitada al podcast?
0: Mm. Pues le diría que si fuera... Tiene que ver también con el último día de la vida, ¿no? Pero si fuera la última oportunidad de decirle al mundo mm. algo importante que ha aprendido en esta vida mm. y estuvieran grabándole todas las cámaras de televisión de todo el mundo, de todos los países, que fuera a llegar al mundo entero, ¿qué mensaje daría? Qué bonito, qué bonito.
1: Muchísimas sí, gracias, gracias, Paz, por
0: este espacio, de verdad.
1: Gracias a ti. Lo valoro muchísimo, lo he pasado muy, muy bien, Yo he también. aprendido muchísimo, así que gracias
0: por este espacio. Gracias a ti. <risa> Muchas gracias.
1: Muy bien. Y con eso nos despedimos de este episodio. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.
0: Adiós. Estamos
2: fuera.